اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده لبودكاست غير الموجه Alternative Frequencies من المركز اللبناني للدراسات اسمي لينا مداح وانا باحثه اقتصاديه بالمركز بحلقتنا اليوم رح كون عم حاور المهندسه ماري لويز الحايك مديره مشاريع ومناسقه الشؤون الجندريه بمنظمه الاغذيه والزراعه فاو بلبنان حصلت ماري لويز على شهاده الهندسه الزراعيه من الجامعه اللبنانيه وعلى درجة الماجستير بسلامة الأغذية وضمان الجودة من وكالة الجامعة الفرنكوفونية وشهادة بعلوم وتكنولوجيا الأغذية من المعهد الزراعي الوطني بباريس وعندها خبرة أكثر من 20 سنة بالقطاع الزراعي مع الفاو بذكر أن الفاو منظمة الأغذية والزراعة هي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة بتقود الجهود الدولية لهزيمة الجوع وتحسين التغذية والأمن الغذائي بالمركز اللبناني للدراسات كنا أجرينا دراسة حول تأثير الأزمات المتعاقبة على رواد الأعمال بحكم الضرورة بالمناطق الريفية بلبنان. كما وصلتنا الضوء على الحاجة لسياسة ريادية ريفية أكثر شمولية من خلال تمكين رواد الأعمال بحكم الضرورة وتعزيز النمو الاقتصادي لسيما بالقطاع الزراعي. رح يتناول هيدا البودكاست السياسات المتعلقة بإنشاء ودعم التعاونيات والجمعيات بقطاع الأغذية والزراعة. رح نتناول كمان أهمية توفير الأدوات القابلة للتطبيق لفهم القيود والفرص بقطاع التعاون الزراعي. ورح نسلط الضوء على تمكين المرأة ودورها من خلال التعاونيات بالمناطق الريفية. أهلا وسهلا ماري لويس. أهلا فيكم ميرسي. رح نبدأ بأول سؤال، كيف تقدري توصفي تأثير الأزمات الاقتصادية على أنشطة ريادة الأعمال بقطاع الصناعات الغذائية بلبنان؟ للأسف الأزمات الاقتصادية واللي إجت باللبنان تتراكم مع أزمات تانية المالية والأزمة الصحية والصعوبات الكبيرة اللي عم بيواجهها اللبنانيين بشكل عام والمزارعين خاصة صغار المزارعين بشكل خاص عندها تأثيرات سلبية كتيرة ليش؟ لأنه القطاع الزراعي بيقوم على مدخلات زراعية وكتير من هالمدخلات الأساسية بالقطاع الزراعي هي مستوردة صارت على الدولار ما بقى في المزارع الصغير انه يقدر يتحمل كلفتها هيدا بالاضافه لسعر البترول اللي كمان المزارع بيستعمله ان كان بالماكينات الماكينات الزراعيه لحراسه الاراضي للحصاد لغيره ولا للتصنيع الزراعي ولا لضخ المياه يعني ما فينا نضخ مي ترمبات المي بتشتغل على البترول كلفه اليد العامل اللي بفتكر انضربت بثلاثه بسنه واحده من وراء سعر تغير الدولار هيدا بالاضافه لتغير سلوك المشتري المشتري صار بحاجه انه يبوب حسب الاولويات شو لازم يشتري شو ما في يشتري صار في سرعه كثيره ما يشتريها مثل قبل المستثمر الزراعي ما بقى في يحصل على تمويل ما بقى في يحصل على قروض حتى على المستوى النطاق الضيق يعني وقت كان المزارع الصغير يقدر يتدين من الشركه الزراعيه اللي عم يجيب منها المدخلات الزراعيه بطلت الشركه تقدر تعطيه هالقروض الصغيره او المتناهيه الصغر لانه الشركه بدها تخسر من فرق العمله بعدين بذات الوقت في كمان ما حكيت عن سلسله التبريد يعني الصناعات الغذائيه اللي بدها تبريد اذا ما في كهرباء وما في بترول ما في تبريد فالانعكاسات السلبيه كبيره على المزارعين خاصه صغار المزارعين وكبار المزارعين كمان لانه كله عم يستورد مدخلات الزراعيه بالدولار وبذات الوقت المؤسسات الرسميه اللي لازم تكون واقفه حد المزارعين والقطاع الزراعي كمان قلت قدرتها يعني كمان الموظفين كيف صارت حالتهم كيف صارت حاله معاشاتهم كيف صارت حاله تنقلاتهم، كيف صارت حالة الكهرباء والانترنت عندهم تقدروا يقوموا بعملهم، كلها هيدي أثرت وخلت إنه 
تداعيات على القطاع الزراعي عن جد كثير كبيره من وراء الحاله الاقتصاديه اللي عم يمروا فيها البلد. السؤال الثاني كيف بيقدر صغار المزارعين طالما كمان حضرتك هلا ضويت عليهم ورواد الاعمال بحكم الضروره يلي هن الافراد يلي بلشوا يشتغلوا اعمال صغيره بالزراعه بدافع الضروره الاقتصاديه وتعويض نقص فرص عمل بمجالات ثانيه وعم يرجعوا عديان وعم يتركوا المدينه كيف بيقدروا انه يساهموا بخلق طريق ناجح نحو الازدهار الريفي بفتره الازمات الصوره منا قاتمه مثل ما صورتها بالسؤال الاول انه صحيح في كثير سلبيات بس يمكن هالتغيرات اللي عم تصير الكبيره والتحديات اللي عن جد جمة عم تواجه المزارعين ممكن انها تتحول لباب لاعاده بناء القطاع الزراعي على اساس مستدام اكثر ومحدث اكثر يمكن نستفيد من هالازمه لحتى نحدث القطاع بشكل اكثر ليش لانه في بعض الايجابيات اللي طلعت من وراء الازمه اول شيء خلينا ننطلق من فكره انه فينا نوقف كل شيء الا نوقف ناكل فإذا القطاع الزراعي شو ما صار وشو ما حكينا وشو ما كانت الصعوبات بده يضل ماشي، شقنا أم أبينا الناس ما فيها توقف تاكل، لبنان كان يعتمد بين 80 ل 90% على الاستيراد لحتى يأمن الغذاء لللبنانيين، الأكل للبنانيين. وهيدا رقم كثير عالي وكان لازم يتنزل من زمان، وكان لازم إعطاء الأهمية للقطاع الزراعي والصناعي من زمان لحتى ننزل هيدا بهدف تأمين حيز أكثر من الأمن الغذائي للبنان، فهيدا بلكي هلا بيصير، ليه؟ لأنه صارت ما قلت عن المدخلات الزراعية كمان عن المواد الغذائية اللي بتستورد من برا، بتستورد بالعملة الصعبة اللي هي ما بقى في اللبناني يدفعها، مشان هيك صار في إيجابية إنه المواد اللي تزرع وتصنع وتنتج بلبنان صار عندها قيمة تنافسية وقيمة مضافة مقارنة باللي بده يجي من برا صار فينا نشتغل عليها ومن هون رواد الأعمال الجداد أو القديمين واللي فايتين عن قطاع الزراعة الجديد ممكن يلاقوا هالإيجابيات أو هالفرص الجديدة اللي أتحتها الأزمة إنه ينشغل عليها استبدال الواردات بصناعات وإنتاجات محلية كمان حمل التضامنية اللي عم نشهدها بين المغترب اللبناني والمقيم عم نسمع كثير بشغلنا مع المزارعين ومع التعاونيات الزراعيه انه في ناس كثير من لبنانيين عايشين برا عم بيوصوا على المواد المونه والامور اللبنانيه من لبنان ياخذوها معهم او بدليفري او لما يجوا يصفوا ياخذوها معهم، الاكل اللبناني معروف ومشهور بكل دول كل دول العالم اللي فيها لبنانيين في طلب على الاكل اللبناني، الصيت لبنان بالزراعه والمنتوجات الزراعيه القديم في فينا نرجعه لانه المنتج اللبناني طيب ومتمتع بالشمس و وعنا الموارد الطبيعية وعنا الموارد البشرية الموجودة الفرص اللي كمان ممكن نستغل هالأزمة لحتى نبني عليها هي أنه كان عنا مثلاً مشاكل بترسبات المواد الكيماوية بالمواد الزراعية اليوم المواد الكيماوية صارت غالية كتير فإذا يمكن هيدا شيء يقنع المزارعين أو اللي داخلين جديد على الزراعة أنه يستعمل يقبل يستعمل ويتعلم الطرق البديلة عن استعمال الكيماويات مثل الاي بي ام اللي هي الإدارة المتكاملة للآفات والإدارة المتكاملة للمزروعات بشكل أنه يخفف من ترسبات الكيماويات بيقدر كمان يدخل العنصر التقني التكنولوجيا على الزراعة بشكل أنه يصير عنا منصات رقمية عم نستعملها للتسويق او لنقل المعلومات او حتى للتحكم بالري بالحراره بالتربه بالاسمده، في دخل هالتكنولوجيا لصالح الزراعه ليضيف عليها هالقيمه المضافه، في كمان واهمها هي يشبك 
مع الأسواق لحتى ما نكون عم نشتغل زراعة على طريقة جدودنا أنه عندنا أرض وبي وجدة كانوا يزرعوا هالشيء أنا بكمل أزرعه لا نتوجه أكثر صوب دراسات إدارة الأعمال دراسات السوق لنشوف شو بيناسب السوق بأي سعر وبأي مواصفات شو بيناسب المستهلك وين الطلب ومين المنافسة لحتى نكون عم ننتج الإنتاج الصحيح ما فينا أذكر كل هالأمور الإيجابية من دون ما أذكر أنه التوجه صوب الممارسات الذكية مناخيا بالزراعة لأنه اليوم ما بقى مسموح أنه نزرع بالطريقة التقليدية ونحن نكون عم نحط ضغط أكثر على مواردنا الطبيعية من أرض من مي أو أنه عم نلوث الهواء أو نلوث الأرض أو نلوث المي مشان هيك كمان هيدي فرصة لما نبنى نرجع نبني عن جديد أو عم ندخل نفس جديد على الزراعة اللي طالع من هالأزمة خلينا ندخله بطريقة حديثة بطريقة مستدامة وبطريقة مقبولة عالميا وبتساهم بالاستدامة اجتماعيا اقتصاديا وبيئيا للزراعة سؤال الثالث ماري لويس بنعرف انه دعمت منظمه الاغذيه والزراعه انشاء عدد من التعاونيات، اذا بتقدري توصفي لنا مكونات التعاونيات الناجحه وشو هي فوائد تكوين هيدي التعاونيات الزراعيه؟ هلا التعاونيات بالايام العاديه هي بتساهم بالتنميه المحليه بالمناطق الريفيه خاصه، عم نحكي عن التعاونيات الزراعيه طبعا لانه في تعاونيات غير زراعيه مش عم بحكي عنها بحديث اليوم. فكيف بالاحرى لما يكون في ازمه ونحن بحاجه لانه يصير في مداخل عديده للخروج من هاي الازمه، وباعتقادي الشخصي من وراء تجربتي مع شغلي مع التعاونيات بالفاو مع المزارعين وبهالقطاع وبالتنميه الريفيه انه التعاونيات اذا كانت معموله مضبوطه يعني هلا بنحكي لانه في تعاونيات يمكن انشئت وما خدمت او ما اشتغلت وما تفعلت وكانت ما عندها اهداف واضحه. لكن التعاونية المبنية على أسس التعاون أو مفهوم التعاون وفي مفاهيم في مبادئ عالمية للتعاون هن سبعة فينا إذا بدك عرضياً أذكرهم هن العضوية الطوعية والمفتوحة هن مساهمة الأعضاء برأس المال هن رقابة الأعضاء الديمقراطية هي الاستقلالية الاهتمام بالمجتمع التعاون بين التعاونيات والتعليم والتدريب والإعلام اليوم إذا أشخاص ما عندهم قدرة مادية يعني نحن بنعرف الأزمة المالية كمان الموجودة بلبنان حتى إذا واحد عنده مصدر للتمويل ما بيقدر يحصل عليه حتى ما بيقدر يحصل على مصريته بالبنك فوين أحسن من هيك وقت إنه يصير في تضامن بين أعضاء وكل واحد يحط اللي بيقدر عليه لحتى يصير في مشروع يعني يمكن الفكر التعاوني إذا ما كان موجود يمكن لازم يخلق من هيك نوع أزمات اللي احنا عم نمرق فيه بلبنان لما بيتضامنوا الأعضاء وكل واحد بيحط قد ما فيه لحتى يصير في مشروع بيكون شخص واحد ما بيقدر يقوم في هيدا المشروع ولا بيقدر يموله من هون نحن اشتغلنا فيه مع التعاونيات أكثر شيء النسائية مشددين عليهم التعاونيات النسائية طبعاً بالتنسيق مع المديرية العامة للتعاونيات وزارة الزراعة عم ننشر مبادئ التعاون وندرب على قوانين التعاونيات على أنظمة الحوكمة الخاصة بالتعاونيات لحتى يقدروا يتخطوا الصعوبات ويقدروا يستفيدوا من الفرص اللي هلأ متاحة يتخطوا التحديات والمبدأ لما الأعضاء بيتشاركوا بالأصول الإنتاجية وبالموارد وكمان بيصير عندهم قدرة تفاوض أكثر أكبر لأنه نكتار لأنه مش اسم شخص عم يفاوض السوق أو عم يفاوض مورد ولأنه بيقدروا يستفيدوا من ماركة معينة من ليبل من اسم معين للتعاونية بيقدروا يوصلوا للأسواق أكثر فإذا هيدي كلها بتشكل 
حافز للتعاونيات فرصه للتعاونيات وبتخلينا نفكر بالتعاونيات تكون مخرج من ازماتنا اللي عايشين فيها بالمناطق الريفيه ماري لويس اذا بتقدري تخبرينا عن بعض الامثله على التعاونيات المبتكره بالمناطق الريفيه بلبنان واللي بتعزز مثل ما حضرتك ذكرتي العمل الجماعي بين المزارعين ورواد الاعمال بحكم الضروره من خلال اعتمادهم على الثروه الزراعيه وعلى الثروه الحيوانيه لكسب عيشهم بالحقيقة بستغل البودكاست أحكي شوي بشكل كتير سريع عن مشروع اللي عم تقوم فيه منظمة الأغذية والزراعة حالياً مع وزارة الزراعة والمديرية العاملة التعاونية بالتمويل من حكومة كندا اللي اسمه رائدات الريف عم نشتغل مع 250 تعاونية ومجموعة غير رسمية وجمعية نسائية بلبنان بالقطاع الزراعي والتصنيع الزراعي تم تدريبهم خلال سنتين على أمور عديدة ومفيدة جداً تخولهم أنه يصيروا يقدروا يطوروا مشاريع مستدامة وناجحة وكفوقه وكثار منهم طلعوا بافكار ناتجه من اللي حكيته لحد هلا بكل بساطه في منتوجات معينه لبناني بيستهلكها بشكل كثير كانت تستورد واليوم صار حقها غالي ما بقى عندها القدره التنافسيه بلبنان لقوا انه اذا هن صنعوها هالمواد هيدي بيقدروا يبيعوها وبيكونوا هن استفادوا استفاد المستهلك كمان استفاد المزارع اللي عم يعطيهم المواد الاوليه اللي هن بدهم يصنعوها فطلعت افكار كثيره اللي هن ما ما حدا اجى قال لهم شو عملوا هن لما عملوا دراسه للسوق شو بده ومن هون اهميه بمشروع زراعي يلجا لدراسه السوق لدراسه مبنيه على اداره الاعمال لما نحللوا السوق ولقوا شو هي الحاجات طلعوا بافكار كثير انوفاتيف يمكن ما كانوا مفكرين بهيك اول المشروع هلا لقوا انه هيدي فرص بيقدروا هن يطوروا مشاريع حول هالافكار مثلا في ناس عم بتفكر تصنع مارون جلاسي في عنا ضيعه فيها زراعات زراعه كاستانا رح يعملوا مارون جلاسي المارون جلاسي كلنا بنشتري يمكن مش كلنا لانه غالي كثير لما بدنا نجي نشتري عيد الميلاد بنشتهي نشتري شويه مارون جلاسي نعمل في شيء ففي افكار ناس عندها حتى لو نيش ماركت الاجبان الاجبان الاوروبيه اللي في اشياء فيها تتصنع فيها هون اللي نحن فينا نزيد مروحه المنتوجات اللي عندنا اياها نتعلم ريسيبيز جديده ونشوف كيف نقارنها ونطبقها مع شو بده المستهلك اللبناني ونحطها بالسوق محل اشياء كثير غاليه وهيك بيكون كل استفاد وبتكون انعكست على كل سلسله الانتاج لانه التصنيع بده مواد اوليه واذا المواد الاوليه كمان انتجت بلبنان انزرعت بلبنان او الحليب من لبنان فكلها هيدا بتكون افكار مستدامه وعن جد عم تعمل قيمه مضافه للمنتج ولسلسله الانتاج كلها سواء عم تنعكس على المزارع وعلى التاجر في كمان يعني اذا بدنا نحكي بتاريخ الفاو اشتغلنا كثير الفاو صار له اكثر من 40 سنه بلبنان واشتغلت كثير مع مزارعين من كل المستويات ومع تعاونيات وكان في فكره كمان اشتغلت عليها بعده مشاريع مع وزارة الزراعة بكافة المناطق اللبنانية هي بلبنان في مزارعين مربي أبقار على مستوى صغير يعني بيكون عنده تحت العشر أبقار يعني إذا هو ما بيصنع الألبان والأجبان لما بده يروح يبيعهم في اعتبارات كثيرة كيف بده ينقلهم كيف بده يحافظ على جودتهم مين بده يفحصلوا ياهم أي معمل بده ياخذهم بأي سعر بده يشتريهم منه رح يضل ربحان المزارع فالفكرة كانت إنه نعمل تعاونيات هي مراكز تجميع الحليب بالمناطق تكون هي مداره من تعاونيه يكون فيها تجهيزات كانت وقتها ساعدت عليها الفاو انه تجهز وتدرب الطاقم الفريق العاملين هونيك وكانوا يجمعوا الحليب من كل صغار المربين بكل المناطق اللي حواليهم يفحصون يبردون يحافظوا على نوعيتهم ويقدروا هن يوردون ويبيعون للمعمل اللي بده يصنعون 
بالقبل كانت المعامل تقدر تتحكم شوي بالاسعار لانه هن الاكبر كان اذا صحلهم يشتروا حليب بودره من برا يقولوا انه لا يكسروا اسعار المزارعين تيصير المزارع متوفي معه وما يعرف شو بده يعمل المربي الصغير النطاق اليوم يمكن اذا اذا كان هالشيء بده يمكن شويه اعاده دراسه او اعاده تقييم يمكن يكون الاسعار الحليب البودره اللي جاي من برا تكون مرتفعه على المعمل ويكون بهمه اكثر انه المزارع اللبناني يرجع هو اللي يجيب من عنده الحليب فاذا هالمراكز التجميع الحليب فيها تكون تحيا من جديد لحتى ترجع تشتغل ويمكن يكون في كثير افكار مماثله ما كانت كثير ماشيه بالقبل لانه كان في فرق اسعار او مين يتحكم بالاسعار اكثر واليوم تصير لازم نهتم فيها ونطلع فيها، وانا باعتقادي انه بلكي هيدا الشيء حط القطاع الزراعي اللبناني على السكه الصحيحه لحتى يصير في عندنا امن غذائي على صعيد لبنان بس كمان على صعيد المناطق، ويكون عندنا تخصصيه بالتعاونيات وتكون التعاونيات ماشيه بطريقه الحوكمه المضبوطه وما تكون انشئت بس لحتى تستفاد من مساعدات معينه او يكون عندها تبعيه معينه. لحتى تضل ماشي مالي بدي اسالك عن دور مختلف اصحاب المصلحه ان كان هلا كمان عم تحكي عن الحكومات الوطنيه والمحليه دور المؤسسات غير الحكوميه دور مراكز الباحثين المؤسسات الاكاديميه المحليه ان كانت مهنيات او جامعات شو هو دور مختلف اصحاب المصلحه بدعم تطوير تعاونيات قويه وفعاله اول دور انه لازم نكون عم نبث الفكر التعاوني مثل ما قلت لك مش حيلا حدا بيخلق تعاونيه والتعاونيه هي مش انه واحد عنده فكره لمشروع مدر للدخل بيعمل مشروع فردي بس ليتلقى مساعدات من الدوله او من غيرها بيسجل عنده اسامي وهميه انه هو اعضاء بالتعاونيه وبيكون عم بيخلق تعاونيه التعاونيه مش هيك ابدا التعاونيه هي المبادئ اللي ذكرت لك اياها والتعاونيه هي فكر هي روحانيه في روحانيه للتعاونيه غير مشروع صحيح بتطلع ما بسموه ربح بس صحيح هي عندها جدوى اقتصاديه للمشروع تبعها بس هي الهدف تبعها انه تحسين حاله الاعضاء تبعها الاقتصاديه والاجتماعيه وتاثيرها كمان على المجتمع يعني لما بيكتفوا الاعضاء بيصيروا يعطوا هالخدمه اللي عم يستفيد منها كل عضو بدل ما كل واحد يروح يشتري مكنه التقطير ليقطر مزهر مثلا لحاله لما بتكون مكنه التقطير موجوده او الكركه موجوده للتعاونيه بتصير كل وحده من الاعضاء عم تجي تجيب زهرتها وتقطرهم هيك بتكون عمل التعاوني عم تستفيد منها لانه عم تدفع اقل من انه هي تشتري الكركه او عم تدفع اقل من انه تروح تقطر بغير مطرح ف هيدا الفكر والحوكمه وطريقه الاداره هيدا مهم كثير انه تنعرف لانها مش معروفه كثير، المهم انه كمان في تحول نوعي، في تغير تحويلي للفكر التعاوني اللي لازم يصير، لازم يصير على اسس استدامه، يعني لازم يكون في مشروع، لازم يكون في رؤيه، لازم يكون في مشروع وشو بدها تعمل هالتعاونيه لتوصل من الحاله اللي هي فيها لهالمشروع تحقق وينجح لتوصل لرؤيتها، ما لازم تكون اعتباطيه وما لازم تكون مثل ما صار بالقبل، والاستدامه بنقصد فيها ما بس الاستدامه الاقتصاديه، كمان لازم نفكر اليوم بالاستدامه البيئيه والاستدامه الاجتماعيه، وبغير هول ما بنكون رايحين على المطرح اللي لازم تروح عليه الاعمال الزراعيه، ان كانت زراعيه وان كانت تصنيعيه. التضامن الاقتصادي والاجتماعي، كلمه التضامن هي بكلمه التعاون، مش مثل شركه تجاريه ولا مثل فرد عم يعمل مشروع بهم عنده بس الربح، لا، التضامن الاجتماعي والاقتصادي هو محور اساسي للتعاونيات 
هو الاقتصاد للصالح العام التعاونيه المفروض تكون عم تنعكس ايجابيات على الاقتصاد والمجتمع اللي حواليها بعتقد انه اليوم في مشاكل كثيره لقطاع التعاوني لازم نسوق تحسين والتحسين لازم يصير على الاسباب الجذريه مش على العوارض اللي عم نشوفها الاسباب الجذريه ليش انخلقت هالتعاونيه وشو الاهداف تبعها وشو كان مسارها وشو الفكر تبعهم وشو الروحانيه تبعهم هيدي لازم تتسوق واعاده النظر واعاده التدريب واعاده بس هالروحانيه التعاونيه بالمناطق خاصه الريفيه لانه عم بحكي خاصه مناطق الزراعه بالاضافه للمساواه والشموليه يعني التعاونيه لازم تكون اول مبدا من مبدا التعاونيات هو العضويه الطوعيه والمفتوحه ما لازم تكون حكر على شخص او عائله او مجموعه لازم تكون مفتوحه لازم تكون فيها شموليه ومساواه بين الرجل والمراه اليوم ادخال المراه على القطاع الزراعي اليوم المراه ما عندها الارض باسمها وما عندها الموارد الماليه ما عندها مثل ما الرجل عنده بمجتمعاتنا المحافظه خاصه اذا فاتت من خلال التعاونيه على القطاع الزراعي بيكون هيدا مثل ترامبلان لها عم تفوت عم تشارك الاعضاء بالقليل اللي عندها لحتى يقوموا بمشروع عندنا اثبت التجارب في عندنا قصص نجاح كثير كبيره بالتعاونات النسائيه في نساء تعاونات نسائيه عندها طريقه الاداره المشاريع والحوكمه اللي عندها واتخاذ القرارات عندهم تصدير عندهم انتاج عندهم ستاندار بالمعايير بالجوده وبسلامه المنتجات عاليه جدا وبالضاهي المنتجات بالبلاد المتقدمه وهيدا بشجع النساء انه تدخل على القطاع الزراعي نكون عم نحكي بالتعاونيات بمساواه بين المراه والرجل بالوصول للموارد الانتاجيه وبالتحكم واخذ القرارات والتحكم بالمردود المالي كمان مش انه المراه بتطلع مصاري وجوزها اللي بيقرر لازم نكون بلشنا نفكر على قدم مساواه بين المراه والرجل كذلك الامر الشفافيه شفافيه باداره تعاونيات حتى تكون عن جد بمستوى الارتقاء لتعاونيات يحتذى فيها وفي مثل ما قلت في تجارب كبيره حلوه كثيره كمان في شغله مهمه انه لما نحكي عن مساواة بين المرأة والرجل لازم نكون عم نكسر النمطية اللي عنا إياها بمجتمعنا واللي ربينا عليها واللي ما نقيناها نحن النمطية إنه لازم نحكي بقطاع زراعي المرأة هي بس بتصنع المونة والألبان والأجبان الرجال هو اللي بيزرع وبيربي النحل وبيربي الجيج وبيربي البقر والمعزة وجميعه نحن لازم نكسر هالنمطية ونفرجي ونساعد إنه المرأة كمان هي بتقدر تعمل كل شيء بيقدر يعمله الرجل بس مهم انه نحط بين ايديا الموارد ونعلمها وندربها ولما نعمل تدريب زراعي بمنطقه معينه ما بس نروح بوقت المره هي لازم تجيب اولادها من المدرسه او لازم تنيم اولادها او شيء لازم ناقلم مساعداتنا بالقطاع الزراعي بشكل انه تناسب المراه والرجل على حد سواء وساعتها لما نحط الموارد بين ايدين المراه بتصير هي مشاركه بالانتاج واثبتت دراسات عملتها الفاو من كذا سنه انه اذا حطيتي زيت الموارد بين ايدين المراه مثل مثل الرجل بتزيد الانتاجيه بالقطاع الزراعي بحدود ال 4% وبينقص عدد الجائعين بالعالم بحدود ال 100 ل 150 مليون شخص لانه بيكون عندنا انتاج زراعي اكثر واذا كانت المراه عم تحصل على موارد ماليه اكثر او مثل مثل الرجل او اكثر من حاليا هالشيء بينعكس مباشره على صحه وتعليم وتغذيه الاولاد، وشو بدك استثمار بالاجيال الجديده اكثر من هون، يعني انت عم تكون عم تامني جيل جديد صحي ومتعلم يقدر يقوم بالاقتصاد تبع مجتمعه وتبع وطنه بشكل افضل. هلا اذا بنقدر نحكي شوي عن مدرسه اداره الاعمال الزراعيه، 
وإذا في ارتباط بيننا وبين التعاونيات وبناء على تجربة منظمة الفاو بالمناطق الريفية بلبنان شو برأيك هو التدريب والسياسات ذات السلة المطلوبة على صعيد المحلة هون عم نحكي لدعم صغار المزارعين أوكي مثل ما سبق وذكرت على الهامش أنه مدارس إدارة الأعمال الزراعية هي أدخلتها الفاو كانت من عشرين سنة أدخلت مدارس الحقلية المدارس الحقلية هي طريقة بالإرشاد جديدة ما بتحط المزارع وتعلمه يعني أنه في مدرس وفي متعلم تشتغل بالطريقة التجريبية مع المزارع بيكون ميسر أو ميسرة بيكونوا عم يشتغلوا مع المزارعين لحتى يشوفوا أي طريقة أحسن بيجربوا كل الطرق وبيكتشفوا لحالهم مع المزارعين أي أحسن مثل ما كمان سبق وقلت أنه اليوم ما بيكفي هالمعلومات التقنية والفنية لحالة ما بتكفي لإنجاح مشروع زراعي لازم المزارع يفكر بالأمور المالية وبأمور السوق مشان هيك أدخلت الفاو من شي سنتين ثلاثة مدارس إدارة الأعمال الزراعية اللي هي بتحسن من كفاءة هالمزارعين بإدارة الأعمال الزراعية بيكتسبوا من خلال المهارات اللي لازمة لتحول مشاريع والأعمال الزراعية عندها أعمال مربحة وقدرة على المنافسة ويكون عندها الاستدامة المالية الاقتصادية الاجتماعية والبيئية اليوم جينا نحن طورنا مدارس إدارة الأعمال التعاونية يعني بدل ما نكون عم نتعاطى مع مزارعين فرديين عم نتعاطى مع مجموعات اللي هي تعاونيات وعم ندربهم على هالمبادئ كيف بياخذوا بعين الاعتبار مناحي اداره الاعمال بمشاريعهم الزراعيه، التدريب بيصير عبر ميسرين وميسرات يعني بيختار يتم اختيار ميسرين وميسرات بيتم تدريبهم وبينعطاهم كل الماتيريال تبع التدريب وهن بيصيروا يتابعوا ويدربوا المزارعين والمزارعات لحتى يصيروا قادرين يكتبوا خطه اعمالهم. بيعملوا البزنس بلان تبعنا بيصير كل حدا تدرب يقدر يكتب خطة عمل وبخطة العمل بيكون عنده أساليب الاختيار المشروع بغرب أي فكرة بتمشي أي فكرة ما بتمشي ما بيكون في شيء اعتباطي ما بيكون في شيء مأخوذ من دون دراسة وبيكون عامل تفصيل الدراسات كلها تبع السوق وتبع الكلفة وتبع تحليل المالي تحليل المستهلك خطة الأعمال شو بدها موارد شو الداخل شو الخارج الموارد البشرية شو بدنا شو التدريبات اللي لازم كل هالدراسة دربوا هن يعملوها ولما يعملوها بيصير المشروع مرتكز على قصص متينة وما بقى بدهم حدا يضل يساعدهم ويضل قطاع التعاون هو قطاع متلقن مين ما يجي مشاريع أو وزارات يطلبوا منهم لازم يصيروا هن ماشيين على الخط الصحيح بشكل أنه تصير مشاريع هي عم تغذي حالة عم تطلع فائد منها لحتى تكبر حالة وتفيد اجتماعياً واقتصادياً الأعضاء وتفيد المجتمع اللي هن فيه فإذا بده يصير في دعم بده يكون في حوافز مشجعة لا مش لمين ما كان حسب التبعيات السياسيه او المناطقيه او النفوذيه او غيرها، الحوافز المشجعه اللي لازم تخلق لقطاع التعاون لازم يكون مبني على الميزه التفضيليه اللي عم تعطيها التعاونيه، اي مشروع شو عم بضيف المشروع؟ قد ايه عم يربح؟ قد ايه عم بيشغل ناس؟ قد ايش عم بيحسن توظيف او الامن الغذائي بهالمنطقه؟ هيدا تحفزه مين ما كان يكون، مش نوزع كيف ما كان بناء على معايير ثانيه. سو بعتقد هيدا شيء كثير مهم، نظر بالحوكمه اللي عم تقوم فيها التعاونيه، نظر بادخالها شموليتها، ادخالها للمراه، ادخالها لذوي الاحتياجات الخاصه، ادخالها للعنصر الشاب، لانه ما فينا كمان نفكر بتطور التكنولوجي على القليل يصيروا يعملوا حساباتهم على الكمبيوتر، على اكسل، دخلوا الاشياء التكنولوجيا للمنصات اللي تعرف على المنتجات تبعهم، 
فكمان هيدا عامل انه يدخلوا العنصر الشاب معهم بيصير في شباب والصبايا يصير في شيء يجذبهم للقطاع الزراعي من وراء هيدا الشيء بعتقد بكل هالامور تقدر الحكومات المحليه مثل البلديات انها تلعب دور كثير كبير اخر سؤال ماري لويز شوي نركز اكثر نلقى الضوء على دور المراه من خلال تعاونيات بالمناطق الريفيه بحب اعرف بناء على تجربتك كيف ادت الازمات الى زياده العدم المساواه بالقطاع الزراعي وشو هو دور التعاونيات نسائيه بالمناطق الريفيه بلبنان قبل ما تجي الازمات كانت المراه في اشحاف بحقها يعني في كان في فجوه كبيره بين المراه والرجل بالقطاع الزراعي لانه اذا ما عطيتي الاشخاص الموارد ذاتها ما فيك تقولي عن مساواه انه هن يشتغلوا وينتجوا بالطريقه ذاتها واليوم كلنا بنعرف انه اهم مورد من موارد او اهم اصل من اصول الاستثمار بالزراعه هو شو هو الارض بنبلش من, من اكبر شيء لاصغر شيء هو الارض واليوم نحن بنعرف ما عندنا قانون موحد للاحوال الشخصيه والميراث هو ميراث الاراضي خاصه هو كل طائفه عندها القانون تبعها وبالكل المراه بتحصل على الحصه الاقل اذا حصلت اوكي اذا حصلت على الارض بتكون الارض اقل من حصه اللي طلعت للرجل فاذا مبلشين بلا مساواه بفجوه تاريخيه كبيره موجوده بمجتمعنا بممارساتنا وبادياننا هائله وهيدي لازم يعمل على سد هالفجوه لنوصل صوب المساواه هيدا عدا عن اللي ذكرته انه المراه ما بتحصل على الارض، ما بتحصل على المكانات الزراعيه، التكنولوجيا، التدريب، الارشاد، المدخلات الزراعيه، الصوره النمطيه اللي عنا اياها مجتمعنا عن الزراعه هي للرجل، مع انه اذا الواحد بفتش اكثر او بيسال اكثر وبيبرحش بلاقي انه الرجل بيكون عنده مزرعه البقر ببيته، بس المراه هي اللي عم تنظف وعم تعمل بقرات وعم تحلب وعم تعمل اللبن وكل شيء، بس هو المزارع بتكون هي لا معترف بحقها لا معترف بشغلة والمجهود اللي عم تعمله هيدا إذا تبين يعني إذا إذا اكتشفنا إنه هي عم تعمل كل هالشيء ولا بتقبض مقابيل ولا هي عندها قرار أغلب الأوقات إنه من بيع من اشتري من حسن من كبر من زغير يعني بيكون هو اللي متحكم من هون عم نقول إنه هيدا كان قبل الأزمات اليوم وقت الأزمات كلنا بنعرف إنه خارج القطاع الزراعي تراكمت المشاكل على رأس المرأة ليش؟ لأنه هي صارت بدها البيت تعليم أولادها أونلاين من وقت اللوكداون لما الناس صارت بالبيت صار عبء زيادة كتير على المرأة لأنه هي صار بدها تلحق على كل الجبهات هيدا غير ما نحكي عن العنف القائم على النوع الاجتماعي اللي صار علية أرقامه للأسف كتير كتير الأزمة الاقتصادية بتأثر على نفسية النساء والرجال الرجال بيعبر عن غضبه بعنف يمكن تجاه زوجته أو تجاه الشريكة الأنثى اللي عنده بالبيت بسوى تكون أخته بسوى تكون أمه كمان هيدا زاد التفاهم غير أنه التابع النمطية الذكورية اللي عنا إياها بعقلتنا أنه إذا في خيار بين أنه المرأة أو الرجل يتركوا شغلهم عطول بيقولوا معليش المرأة تترك شغلها خلي الرجل وهيدا كمان لا مساواة فكيف بالأحرى بالقطاع الزراعي اللي هو أصلا مبلشين من محلين بعاد كتير بين المرأة والرجل بالمساواة ومشان هيك الاهتمام اليوم لازم يصب بسد هالفجوات بناء على قلته قبل أنه التعاونات النسائية فيها تشكل هالمدخل لأنه نكون عم نحسن نكون عم خلي التكاتف بين النساء يصير حتى بالموارد القليلة اللي عندهم يقدروا يطلعوا إنتاج يقدروا يطلعوا نتائج لعملهم بشكل انه يبين عن نجاحات وهالنجاحات تشجع نساء تانيين تفوت على 
القطاع الزراعي وكمان لازم نشغل على السياسات يعني على سياسات ميراث الأراضي يتلاقى طرق كيف نشجع يعني يكون عنا سياسات تحفيزية للنساء أنها توصل للموارد الزراعية لنسدها الفجوة اليوم المرأة ناشطة كتير بتصنيع الزراعي بس اليوم صار عنا أمثال كتير عن نساء تشتغل بتربية النحل بتربية الأغنام والأبقار والماعز بتربية السمك أكواكولتشر عنا أمثال كتير بالغابات عنا أمثال كتير ما في شيء بيمنع المرأة من أنها تقوم بأي عمل زراعي مثل مثل الرجل ما بدنا إلا نحن نفتح أذهننا شوي كمجتمع كمجتمع محيط بالمرأة المجتمع المقرب من المرأة بس من هون من هالمستوى لمستوى السياسات العاملة بتصير بالبلد اليوم نحن اشتغلنا مع وزارة الزراعة كتير ووزارة الزراعة صار عندها رؤية باستراتيجيتها عن إدخال المرأة بالقطاع الزراعي وعن تمكين المرأة اقتصاديا خاصة القطاع الزراعي وإن شاء الله مثل ما قلت إنه هالأزمة اللي نحن فيها تخلينا لما بدنا نرجع نعيد بناء القطاع نعيد بناءه على أساس مساواة بين المرأة والرجل وما رح يكون في من هالشيء إلا إفادة للمرأة وللرجال وللعائلة وللمجتمع وللبلد شكرا كثير لك ماري لويس الحايك وشكرا لمستمعينا وبنتمنى انه تنضموا لنا مره ثانيه ببودكاست غير الموجه من المركز اللبناني للدراسات شكرا